0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour débriefer le premier grand prix de l'histoire à Miami dans un tout nouvel écran, une toute nouvelle piste avec des énormes lignes droites, une partie chicane euh, très sinueuse, très lente, des virages un petit peu plus rapides, on avait vraiment de tout sur cette course euh, un décorum absolument fou à l'américaine, un peu kitsch, un peu extravagant, avec des piscines, un stade, de, un énorme stade au milieu, enfin bref, il y en avait dans tous les sens, il y en avait pour tous les goûts sur cette course. Euh, on espérait une jolie bataille, malheureusement, l'ennui était plutôt de sortie aujourd'hui. Euh, on n'a pas eu un fight énorme euh, et on va revenir là-dessus tout de suite. Le vainqueur, ce n'est pas Le Poleman, ce n'est pas Charles Leclerc, c'est Max Verstappen qui allait chercher une nouvelle victoire en éclaboussant vraiment de tout son talent, de toute sa classe, de toute sa maîtrise cette course. Euh, le Néerlandais s'impose devant Charles Leclerc et Carlos Sainz, les deux Ferrari sur le podium, Perez est quatrième. Euh, Russell, encore une fois, qui maximise son potentiel, cinquième, sixième place d'Hamilton, qui s'est fait un petit peu avoir par la stratégie euh, Bottas est septième, dommage pour lui, il a fait une petite erreur qui lui coûte cher. Esteban Ocon, huitième, excellente remontée du français, qui partait vingtième, qui a mis à profit sa stratégie. Euh, Alexander Albon est neuvième. Hélène Stroll est le dernier à prendre un point avec une dixième place. Voilà, on va commencer ce débrief par évidemment le vainqueur de la course, Max Verstappen. Il a fait une grande, grande course, une maîtrise totale. Pas d'erreur. Euh, déjà, tout commençait très bien pour lui parce qu'il avait quand même deux Ferrari devant lui au départ. Et dès le premier virage, il se défait de Carlos Sainz. Par la suite, il reste environ une seconde, une seconde et demie de Charles Leclerc. Et dès qu'il a eu une opportunité, sur une petite erreur de Charles Leclerc qui lui permet d'avoir le DRS, il met à profit euh, le fait que sa Red Bull soit beaucoup plus rapide en ligne droite. Enfin, euh, beaucoup plus rapide avec un différentiel quand même qu'on remarque depuis le début de saison et qui encore une fois lui sauve la mise là-dessus et lui permet de dépasser facilement Leclerc. Ensuite, on a vu qu'il y avait une vraie différence de rythme entre le monégasque et le et le néerlandais, des problèmes de de pneus un petit moment sur la Ferrari et une fois que les on a remarqué ça chez beaucoup de pilotes hein, le, le pneu médium qui commence à se dégrader. Une fois qu'on a réussi à le nettoyer, il reprenait de la perf et, et c'est reparti. Et là, ça allait beaucoup mieux pour Charles Leclerc. Mais le mal avait déjà été fait. Euh, et Verstappen lui, a tout géré. C'est-à-dire que l'arrêt au stand a été magnifiquement réussi. C'est-à-dire que Ferrari n'a même pas tenté un undercut. D'ailleurs, on va revenir sur la stratégie de Ferrari parce que j'ai pas bien compris ce qu'ils ont essayé de faire. Charles Leclerc s'arrête avant, mais Ferrari plante l'arrêt, donc il n'y a aucun danger pour, pour Verstappen. Et même une fois qu'il y a eu la, la safety car avec l'accident de, de Landon Norris, avec l'accrochage de, de Pierre Gasly, euh, qui avait sa voiture cassée d'ailleurs euh, par, par Fernando Alonso... Euh, la relance de course, on a eu, on a senti que Charles Leclerc poussait, il attaquait vraiment à outrance, euh, il avait le DRS, mais malheureusement sa Ferrari, bien que plus rapide dans les, dans les parties sinueuses, euh, il ne parvenait pas à prendre le dessus sur la Red Bull, hein, même avec les, les grandes lignes droites, DRS ouvert, aspiration, ça passait pas, la Red Bull était vraiment plus rapide de, dans les parties euh, droites, et, et ça a fait la différence sur cette piste, encore une fois un peu comme à Jeddah, euh, voilà, où la Ferrari fait, la, fait quand même de, de bonnes perfs, mais... La Red Bull est plus rapide et une meilleure gestion et elle était je pense un petit peu plus performante la Red Bull ou en tout cas Verstappen a mieux exploité sa voiture. On a vu Leclerc un peu frustré en disant qu'il aurait pu faire des choses de mieux parce que il n'y avait pas une différence de dingue mais ça joue sur quelques gestions de pneumatiques au début de la course, de relance à un petit moment, enfin il n'y a pas un écart monstrueux entre les deux voitures mais... Verstappen, là, vraiment, a fait étalage. Je l'ai trouvé monstrueux et complètement impressionnant lors de cette course. Euh, parce qu'il a été calme, il a dépassé quand il le fallait. Et après, en termes de gestion technique de pilotage, il n'y a pas une erreur, tout est parfait, la gestion des pneus, la gestion de la course, la gestion de la relance, la défense, l'attaque, tout est parfait chez Max Verstappen, il est vraiment suprême, il a vraiment passé un cap monumental depuis l'année dernière je trouve, euh, C'est là j'avais l'impression d'avoir du Hamilton quoi, vraiment dans cette course, il a été, il a été sensationnel, et derrière Leclerc avec une faute par-ci par-là, une voiture un tout petit peu moins performante, et eh bien ça fait quand même une deuxième place. Euh, on n'a pas eu des, un duel comme on a eu sur les autres Grands Prix entre les deux. Mais voilà, encore une passe d'armes pour la victoire et encore une passe d'armes qui, qui tourne à l'avantage de Max Verstappen euh, et de Red Bull. Alors oui, je pense que cette piste en configuration course en tout cas était un petit peu plus favorable à la Red Bull. On verra dans deux semaines ce qui se passera du côté de l'Espagne avec les premières grosses améliorations. Mais voilà, attention Ferrari parce que le momentum de début de saison semble être en train de basculer un petit peu et, et voilà ça va être important de, de gérer ça ensuite on a Carlos Sainz qui fait une course pas dans l'anonymat je dirais parce qu'il fait quand même troisième mais qui fait une course on l'a pas trop vu il a défendu sur Perez il a bien résisté je pensais qu'il se ferait passer à la relance lorsque Perez a mis des gommes a mis des gommes neuves je parle à la relance de, de Safety Car hein. Lorsque Pérez avait des gommes neuves et, et lui des gommes, des gommes usées, il a bien résisté et ça, c'est vraiment une bonne perf parce que voilà sur la gomme dure, il avait été plus performant que Pérez, il a réussi à le contenir. C'est voilà, une bonne course qui doit lui redonner de la confiance, ça doit lui faire du bien d'être à nouveau sur le podium. Euh, voilà, ça, ça, ça va lui faire plaisir. Ensuite, on arrive aux Mercedes. Les Mercedes... Troisième force du plateau, euh, on a vu un départ compliqué pour, pour Lewis, mais qui avait quand même du rythme avec la gomme médium, et ensuite sur la gomme dure, pareil, pas mal de rythme, des bons chronos euh, pour, pour l'ami Lewis, malheureusement pour lui, il se fait dépasser par Russell à la fin, parce qu'il n'a fait... ah, pas de chance sur la stratégie, Russell, lui, partait, euh, partait au-delà du top 10, il avait choisi de la gomme dure, peu de dégradation sur cette gomme, on l'a vu, ou en tout cas, un moment. même quand il y a eu un moment difficile, après, il était une fois que la gomme avait été nettoyée, on retrouvait de la performance, on retrouvait du rythme donc Russell a attendu, attendu en fait qu'il y ait un incident cet incident, il a eu un peu de réussite il est venu, évidemment à la relance avec des gommes beaucoup plus fraîches à l'aspiration, euh, même s'il a fallu s'y reprendre à deux fois parce que la première fois le dépassement était illégal pour George Russell il est parvenu à dépasser son coéquipier. Euh, voilà, c'est pas mal pour Mercedes, mais bon, c'est pas non plus fantastique. Euh, on voit que Russell finit quand même à 18 secondes sur une relance de course qui fait une quinzaine de tours, donc ils prennent quand même des sacrées pilules au temps autour. Mais clairement, il y a eu du mieux. Il y a eu du mieux pour Lewis, il y a eu du mieux pour Russell, euh, y a eu du mieux pour Mercedes. On a vu des... Des, des essais libres où ils étaient quand même beaucoup plus performants. Donc bon, ça a l'air d'aller plutôt dans le bon sens, même s'ils sont encore loin, je trouve, des performances des, des deux écuries de pointe qui sont clairement, clairement un ton au-dessus euh, du reste du, du peloton. Euh, mais voilà, pour Mercedes, ça a mieux. Alors Lewis, c'est vrai qu'il peut être plutôt frustré quand même de cette course parce qu'il y avait peut-être une cinquième place à aller chercher avec un peu plus de réussite. Euh, malheureusement, voilà, ça ne l'a pas fait. On comprend un petit peu sa frustration. Mais bon, voilà, déjà... Il y a une course avec de la consistance, il a pu dépasser, il n'est pas resté bloqué comme il était resté bloqué derrière Gasly euh, du côté d'Imola. Donc bon, voilà, il y a quand même une petite amélioration de ce côté-là pour lui. Ensuite, euh, Valtteri Bottas qui fait septième. Bon, euh, c'est dommage parce qu'il était devant les, les, les Mercedes, et il fait une petite erreur là où il sort un petit peu large. Hein. D'ailleurs, euh, c'est vrai que l'asphalte du côté de Miami, a, en dehors de la trajectoire, clairement, c'était très très glissant. Et là, impossibilité pour tourner pour Valtteri Bottas dans le dernier virage. Et il se fait complètement, euh, complètement avoir. Donc bon, 7e, c'est quand même des gros points pour Alfa Romeo. Je le trouve vraiment excellentissime depuis le début de saison. Valtteri Bottas, à croire que son départ de chez Mercedes l'a revigoré, lui a redonné un second, un second talent. Donc, euh, donc bravo à lui. Euh, ensuite, je vais finir sur Esteban Ocon qui fait 8e, excellente remontée du français sur une Alpine correct sans plus je dirais pour cette course, euh, le français parti 20ème qui a fait une stratégie un petit peu à la au sol. donc voilà il s'en sort, sort bien aussi parce que je pense qu'à la régulière il finit pas 8ème, mais clairement grosse maximisation, c'est 4 points de prix, 4 points pour Alpine, c'est des très bons points, euh, voilà on voit que la, la performance des Alpines elle est quand même un petit peu en dents de en fonction des, des pistes et des courses, euh, on a vu un Lonzo plutôt en difficulté, première fois qu'il ne va pas en Q3 depuis le début de saison. Donc euh, voilà, il n'y a pas encore une uniformité au niveau de la perf, mais c'est quand même des gros points de prix. Euh, bah, cette course, malheureusement, elle n'était pas fantastique. Hein, on avait, C'était plutôt une course au bout de l'ennui. Bon, on était un petit peu haletés euh, quand euh, Verstappen était proche de Leclerc jusqu'à ce qu'il dépasse. Bon, après, il y a eu un gros écart de, de, de créer. Euh, la relance de course après la safety car, bon, on voyait que Leclerc était proche, mais... Je jamais senti vraiment possibilité de dépasser Verstappen tant la vitesse de la Red Bull en ligne droite est stratosphérique. Euh, et c'est clair que Leclerc, en plus, c'est plein. Première chose depuis le début de saison, d'une voiture compliquée à piloter en course euh, voilà c'est la première fois qu'il qu le dit depuis le début il trouvait que la, la Ferrari était simple à piloter la fenêtre d'utilisation était plutôt facile à trouver, à régler et, et là aujourd'hui la voiture était compliquée on l'a vu faire des, des petites erreurs par-ci par-là alors euh, il n'a pas fait l'erreur qu'il a faite à Imola en poussant trop à outrance à la fin même si on sentait que ça le démangeait d'aller tenter un dépassement sur, sur Verstappen euh, voilà maximisation des points, 18 points de prix Verstappen, certes, revient dans la course, euh, voilà, il y a 104 points pour, euh, pour Leclerc, 85 pour Verstappen, donc il y a 19 points d'écart maintenant, donc euh, clairement le néerlandais revient, encore avantage pour l'instant du côté de, de Charles Leclerc, au niveau des, des, des championnats constructeurs, Ferrari 157 points, Red Bull 151. C'est sûr que les deux abandons de coup sur coup de Sainz n'ont clairement pas aidé. Mais euh, ouais, Verstappen, grosse domination sur cette course. Euh, J'ai hâte de voir ce qui va se passer en Espagne. Parce qu'on le sait, il va y avoir des grosses améliorations d'apportées en Espagne. Ça va être le premier gros set d'améliorations pour toutes les écuries. C'est un circuit qu'elles connaissent par cœur. C'est là où il y a toujours les essais. Donc voilà, on le sait, c'est un circuit un peu test, des courbes rapides, une ligne droite. C'est là où on va voir vraiment le, le plein potentiel de, de toutes les voitures, même si on a quand même une bonne idée depuis le début de saison de, de, des forces en présence et des forces de chaque monoplace. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce Grand Prix de Miami. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager ou à vous abonner. On se retrouve très, très vite. Ciao, à plus.